0: 夏季四月，甲子一物，献帝立贵人，郎邪人服侍为皇后，任命皇后的父亲史忠扶完为执金玉。郭汜设宴款待被扣的朝廷大臣，商议进宫礼。太尉杨彪说：“你们这些臣属互相争斗，一个人劫持天子，一个人将公卿做人质，这怎么能行呢？”郭汜大怒。想要亲手用刀杀死杨彪，杨彪说：“你连皇上都不尊奉，我难道还会求生吗？”中郎将杨密竭力劝阻，郭四这才作罢。李召集数千名羌人和胡人，先以御用物品和绸缎赏赐他们，许诺还将赏赐宫女和民间妇女，打算要他们进攻郭四。郭四则暗中与李的党羽中郎将张苞等勾结，策划进攻李。丙身二十五日，郭汜率军成夜进攻李营门，飞箭射到献帝御帐的围帘中，还贯穿了李的左耳。张苞等人在营内放火烧房，但火没有燃着。李部下杨凤在营外抵抗郭汜，郭汜军撤退。张苞于是率领部下投奔郭汜。这天，李又把献帝迁移到北坞，派校尉把守坞门，断绝内外交通。献帝左右的侍臣都面有饥色。献帝派人向李要求供应五斗米、五具牛骨，以赐给左右。李说：“早晚两次送饭，要米干什么用？”于是把已发臭的牛骨头送去。献帝大怒，想要责问李，侍中杨琦劝阻说：“李自己知道所犯下的是叛逆大罪，打算把陛下转移到池阳的黄白城。”我愿陛下忍耐，献帝这才作罢。司徒赵温写信给李说：“你先前攻陷京城，烧杀抢掠，杀害大臣，如今为了一些小小怨恨而铸成深仇。皇上想要让你们和解，但诏书无人尊奉，而你又打算把皇上转移到黄白城，这实在让我不解。根据《易经》，第一次为过分，第二次就陷入水中。”第三次还不改，就将被淹没，大凶。不如早些与郭四和解。李大怒，想要杀死赵温，他弟弟李应劝阻。几天后，李才作罢。李相信男牛师解除灾祸的法术，经常在宫门外用猪牛、杨三生祭奠董卓。李每次见到献帝，或者称献帝为明陛下。或者称明帝向献帝述说郭汜的罪行，献帝也顺着李的意思应答。李大喜，自己以为已得到献帝的欢心。闰五月己卯初九，献帝派业者仆业黄甫立调解李郭汜的争端。黄甫立先去拜见郭汜，郭汜答应服从。黄甫立又去拜见李，李不肯接受。说郭汜不过是个盗马贼罢了，怎么敢与我平起平坐？一定要杀死他！您看我的谋略和队伍，是不是已经足够制服郭汜？郭汜又劫持大臣作为人质，行为如此恶劣，而您还要帮助他吗？黄甫利说：不久以前，董卓势力的强大是将军所知道的，但吕布受他恩宠，却反过来杀害他。不过眨眼之间，董卓已经身首异处。这、就是因为董卓有勇而无谋。如今将军身为上将，受到朝廷荣宠，郭汜劫持大臣，而将军却劫持天子，这罪过是谁轻谁重？张继已与郭汜联合在一起，杨凤不过是个白波军的首领，还知道将军所做的事情不对。将军虽然宠信他。但恐怕他也不会听你指使。李大声呵斥：“让黄甫立出去！”黄甫立离开李大营，到献帝住处汇报，说李不肯奉诏，而且言辞不公顺。献帝恐怕李听到，赶快命令黄甫立离去。李果然派虎贲武士王昌来叫黄甫立，准备杀死他。王昌知道黄甫立忠真正直，就放他逃走。回去报告里说，黄甫立已逃走，追赶不上。新四十一日，任命车骑将军李维大司马，位在三公之上。吕布的部将薛兰、李封驻军巨也，曹操向他们发动进攻，吕布前来援救，被曹操击败，退走。于是曹操斩杀薛兰等人。曹操驻军城市，因徐州牧陶谦已死。便准备先夺取徐州，回来再攻打吕布。玄说：从前高祖守保关州，光武帝占据河内，都巩固基地以控制天下，进足以胜敌，退足以坚守，所以虽有困顿失利，但最终完成统一天下的大业。将军本来从兖州起兵，平定山东之乱，百姓无不对您心悦诚服，而且。兖州处于黄河与济水之间，是天下的冲要之地。如今虽已残破，但还易于自保。这正是将军的关中、河内，不能不先把这个基地安定下来。现在已击破李丰、薛兰，如果分兵向东进攻成功，他必然不敢再有西进的打算。我们便乘机收获已成熟的麦子，节约饭食，储备粮草。就可以一举击败吕布。击败吕布后，再向南与扬州刺史刘游结盟，共同讨伐袁术，控制淮水、泗水一带。如果现在不管吕布，而去向东攻打徐州，多留兵则出征兵力不足，少留兵则只有让全体百姓守城，不要说收麦，连上山砍柴也不能进行。吕布乘虚进攻。民心就会更加动摇。只有鄄城、范县、濮阳可以保全，其余的城都会失去，那就等于您不再占有兖州了。如果出征不能平定徐州，将军将回到哪里去呢？而且陶谦虽然已死，徐州并不容易灭亡。那里的人接受往年失败的教训，必然因畏惧而团结一致，内外呼应。如今东边徐州的麦子已经收割，他们必定坚壁清野，等待将军。既攻不下城，又抢掠不到物资，不出十天，十万大军还没有作战，已先自陷困境了。上次讨伐徐州，您曾实行威罚，徐州的子弟们想到父兄的仇恨，必然人人固守，不肯归降。即使您能攻破城池。仍不能使他们归顺。在考虑事情时，经常要有舍此取彼的选择，可以取大而舍小，可以求安全而舍危险，可以在不威胁根本稳固的前提下采取权宜之计。现在东征徐州，并不符合以上三个取舍标准，请将军仔细斟酌。曹操这才打消了东征的念头。吕布再次从东明出发。与成功率领万余人来进攻曹操，曹操部下的士兵全都出去收割麦子，在营中的不到一千人，难以守住营寨。在营寨西边有一条大堤，南边有一片茂密深广的树林。曹操把一半士兵埋伏在堤后，另一半士兵暴露在堤外布下阵势。吕布的军队逼近时，曹操才命轻装部队挑战。等到两军厮杀在一起以后，伏兵才登上大堤杀出，步兵与骑兵一齐冲锋，大破吕布的军队，直追到吕布的营寨才返回。吕布当夜撤退，曹操又攻下定陶，分兵平定各县。吕布向东到徐州投奔刘备，张淼跟随吕布，让自己的弟弟张超带领家属退守雍丘。吕布初见刘备时。十分尊敬，对刘备说：“我与你都是廉江出身的人，我见到函谷关以东诸州，尽起兵，目的是讨伐董卓。但我杀死董卓后，来到关东，关东的诸将领没有一个接纳我，而都要杀死我。”吕布请刘备到自己帐中，坐在妻子的床上，让自己妻子向刘备行礼，又设酒宴款待刘备。称刘备为帝。刘备见吕布语无伦次，外表上与他应酬，内心里感到不快。李、郭汜相互攻击，一连几个月，死者数以万计。六月，吕布将杨凤打算谋杀李，计划泄露，便率领部下背叛李。李的势力逐渐衰落。更武遗物。镇东将军张继从陕县来到长安。打算调解李与郭四的争端，迎接献帝前往弘农。献帝也思念久经洛阳，便派遣使者到李、郭四营中传达圣旨。使者反复十次，李与郭四才答应讲和，打算互相交换爱子作为人质。李的妻子疼爱儿子，所以合约没有谈成。而在这段时间，吕部下的羌人与胡人不断的到献帝驻地的大门窥探，说：“皇帝在这里面吗？李答应赐给我们的宫女，如今都在什么地方？”献帝不安，派侍中刘爱对宣义将军贾诩说：“你以前对国家忠心耿耿，恪尽职守，因此得到提升，享受荣宠。如今羌人与胡人塞满道路，你应该筹划一个对策。”于是。贾诩大开酒宴，款待羌人和胡人的首领，许诺授予他们爵位和赏赐财物。这些羌人和胡人才全部离去。李从此势力单弱。于是又有人提出和解的建议时，李便同意与郭汜讲和，相互交换女儿做人质。秋季七月甲子遗物，献帝乘车出宣平门，正要过护城河桥。郭四部下数百名士兵在桥上拦住去路，问这是不是天子？献帝车驾无法前进。李部下数百名士兵，全都手执大戟守在车前，两军就要交手。侍中刘爱大声喊：“真的是天子！”让侍中杨琦把车帘高高掀起。献帝说：“你们怎敢这样破禁至尊？”郭四的兵才撤退，渡过桥后。官兵一起高呼万岁。晚上走霸灵侍从官员与卫士都饥饿不堪。张继根据个人官职大小，分别给予饮食。李离,离开长安，驻军池阳。